0: 各位听众，大家好，今天是12月3号，星期一，农历十月二十六。欢迎收听今天的必须听。今日头条：大量比特币矿场离开中国，中国矿场 80% 集中在四川。加密资产研究公司 CoinShares 发布比特币挖矿报告，称数据显示，大量比特币矿场已经离开中国，转战斯堪德纳维亚半岛、俄罗斯、加拿大和美国等地。寻找电费便宜、电力供应充沛、监管政策友好、互联网接入迅速和天气寒冷的地方设立矿场。CoinShares 估计，只有不到百分之六十的矿场依然留在中国运营，这些矿场百分之八十在四川运营，其他则散布在云南、贵州、西藏、新疆、内蒙古西部和黑龙江。委内瑞拉捐赠者使用价值约二百六十万美元的 BTC 善款，帮助五百名贫困儿童。据 M Crypto 消息。委内瑞拉名为 Crypto for Venezuela 的用户最近发布了一段视频，详细介绍了通过 Venezuela 的用户最近发布了一段视频，详细介绍了通过比特币在该国进行的慈善活动。捐赠者们使用来自 Reddit 的比特币善款，为该国500名贫困儿童购买了价值约260万美元的服装和学习用品。国内新闻：杭州湾新区12家智能经济企业落户。据中国宁波网报道，智慧杭州湾创领新未来。2 0 1 8宁波杭州湾新区智能经济产业资源对接会日前举行，目前已有12家优秀企业签约落户杭州湾中电信息港。据悉，下一步新区将牢牢抓住智慧产业发展的重大机遇，积极谋划人工智能、区块链技术应用、云计算、大数据产业集群，推动高新技术发展。中央财大邓建鹏表示，对于 STO 的炒作要提高警惕。昨天，中国著名区块链和法学研究专家、中央财经大学邓建鹏教授表示 ，ICO 在中国本身既有违规或者违法犯罪的嫌疑 ，STO 源自于 ICO， 实质上是代币的证券化发行，更是与中国现行法规与监管政策相抵触，监管者提出驱逐 STO 行为乃是应有之义。区块链创业者做好业务合规经营是企业经营的立命之本。另外，目前 STO 这个词在国内这么火热，难免一些创业者或是商业机构有过度炒作的嫌疑。因为 STO 在当前中国未来的三到五年都不可能有任何法律上的生存的空间，所以对这种行为的炒作要提高警惕。网传做市商未谈合作追李玲七个烽火台。昨天网传火币集团 CEO 李林率高管爬北京司马台长城，以币圈从业者张先生在长城脚下认出李林，希望上前商谈合作。然而李林步履轻盈，张先生一路追随，一直到第七个烽火台才追上正在歇脚的李林，感慨于对方的执着，李林当即帮其对接了火币与新加坡总部的合约团队，邀请其成为火币合约的做市商议员。据悉，该从业者张先生拥有一家规模不小的资产管理公司。有网友感慨：“关键时刻还得身体好啊！”香港拟共建区块链技术应用联合实验室。据科技日报消息。在长沙召开的深化合作创新、助推香港繁荣对接交流会上，湖南省产业技术协同创新研究院、湖南通信服务有限公司与香港应用科技研究院三方共建的区块链技术应用联合实验室揭牌。湖南省科技厅党组书记童旭东表示，联合实验室的落地有助于促进香港先进技术成果和管理模式向内地纵深应用和转化。希望以实验室为中心平台，构建湖南省区块链产业生态圈，并建设一批具带动力的示范工程。下一步，双方还将考虑建立科技合作基地、香港应科院湖南分院等模式，继续深化科技合作，服务创新型湖南建设。广州互联网法院开庭第一案网上办理审结。据南方网报道。广州互联网法院开庭第一案网上办理审结，立案到宣判十五天，当事人没有去过法院。十月二十五号上午九点四十五分，广州互联网法院开庭第一案敲响法锤。广州市民郑先生因天猫超市所宣传的限时抢购活动没有兑现，将天猫公司告上法庭。法院判决天猫公司向郑先生赔偿一元，驳回其他诉讼请求。近日判决正式生效。双方当事人均表示服判。立案完成后，案件进入到举证质证阶段。为解决举证质证程序的痛点和难点，广州互联网法院专门开发了线上证据交换平台，免去当事人往返法院的不便。平台自动发送通知短信，提醒各方及时举证。当事人进入平台，点击举证模块，即可自助上传证据材料。平台通过区块链技术，保证,证证据来源可溯。过程可查，结果可信。国内首次出现要求微信支付赎金的勒索病毒。来自火融安全实验室的消息显示，接到若干用户求助，遭遇勒索病毒攻击。火融安全团队分析确认，该病毒为新型勒索病毒，入侵电脑运行后会加密用户文件，但不收取比特币。而是要求受害者扫描弹出的微信二维码支付110元赎金，获得解密钥匙。这也是国内首次出现要求微信支付赎金的勒索病毒。国际新闻：新加坡监管机构发布 ICO 合法性综合指南。据 Finance Magnets 报道。新加坡金融管理局发布了一份关于 ICO 项目的合规性指南。该文件表示，发行代币的人、管理代币交易的机构，以及就这些代币提供财务建议的人，以及他们的相关活动，都受法律约束。其中，项目发起人必须申领资本市场服务牌照；提供财务意见的机构必须持有财务顾问牌照；而交易所业主必须获金管局批准及认可。包括那些为海外新加坡人提供金融建议的机构。俄罗斯加密货币行业协会成立中心，帮助受骗投资者。据 Bitnovosti 报道，俄罗斯加密行业与区块链协会成立了一个帮助中心 ，First Private Cryptocurrency Investigation Agency， 为那些被骗子或是不法公司欺骗的加密货币领域拥护者提供一系列服务。包括帮助搜寻失窃的资金，评估加密货币行业的新投资机会。据报道，今年一季度，俄罗斯数学资产相关网络案件增长了百分之三十二。r a c i d 还计划积极与俄罗斯执法部门以及国际刑警组织合作，调查加密货币和区块链领域的诈骗案。克比尔卡塔塔表示，尼日利亚政府和金融机构在积极探索区块链技术。据 c c n 报道，尼日利亚存款保险公司的副主任 Kabir Katata 近日表示，该国正在监控与数字货币相关的风险。尼日利亚的政府机构和金融机构都在探索区块链技术，尼日利亚的政府机构和金融机构都在探索区块链技术，因为它有能力彻底改变这个国家。根据卡塔塔的说法。分布式分类账技术具有重新配置社会资源及其运营的各个方面的巨大潜力。日本金融厅计划提出 ICO 相关修正案，以保护本国消费者免受欺诈。据雅虎消息，日本金融厅为了保护消费者卷入海外 ICO 诈骗活动，将要求在日本自主发行代币的企业必须在 FSA 进行注册。并计划于明年的定期国会上提出金融商品交易法和资金结算法的修正案。新规制规定，与股票发行性质相似的投资型的购买行为，仅限于能够进行风险判断、有经验的基金等专业机构投资者；与优惠券类似的结算型购入，个人投资者也可以参加，但是将由业界制定实施内容审查等自律规定，彻底保护投资者。此外，经商法规定，禁止通过散布虚假信息、有目的的操控虚拟货币价格的谣言，从而防止不公正的交易行为。据核财经 APP 此前消息，昨天曾有消息人士透露 ，FSA 将对 ICO 指示监管。摩根大通前高管表示，比特币不会消亡，它正在慢慢的成为数字黄金。据 CCN 报道。摩根大道前高管亚历克斯·古雷维奇认为，尽管各种山寨币和分叉的发展有起有落，但时间对比特币有利，比特币不会消亡，它正一步步接近成为数字黄金。正如在所有贵金属中，黄金既不是最常见的，也不是最稀有的，但是它的价值会保持不变。